0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e neste espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. Este é o primeiro episódio da terceira temporada Capital Humano, Diferencial da Nova Economia. O tema deste episódio é cultura e transformação. A nossa convidada de hoje é Virginie Fernandes, francesa com coração já um pouquinho paulistano. Ela possui formação em universidades de ponta no mundo. Tem mestrado em gestão de pessoas e relações sociais pela Sorbonne. Durante mais de 20 anos, Virginia atuou como Head de People em empresas multinacionais para o Brasil e América Latina, além de uma longa trajetória por diversos países da Europa. Atualmente, ela está à frente da VIF, Consultoria em Recursos Humanos. Virginia, é um prazer ter você aqui conosco. Eu estava ansiosa por esse momento. E para a gente começar o nosso episódio, conta um pouco sobre você. Queria saber um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua história, os momentos que você considera mais marcante e como que isso tudo se conecta ao tema... Cultura e transformação.
1: Maravilha, Juliana, um prazer estar aqui com você. Eu também estava muito ansiosa por esse momento. É sempre um prazer conversar com você. Um grande privilégio ser entrevistada e nesse tema que eu adoro tanto, cultura e o tema da transformação. Então, para começar, para falar um pouco de mim, eu diria que sou uma cidadã do mundo, mas com com o coração em vários países latinos. Então, já falamos, começamos a falar em cultura, né, de países. Eu sou espanhola de origem, a minha família é espanhola, nasci na Espanha, fui criada na França, cheguei no Brasil há 21 anos, nunca saí do Brasil desde então, achei um novo país, uma nova família, e desde a minha base de São Paulo, acabei cuidando de muitos mercados de América Latina e de outras regiões do mundo, contarei sobre isso daqui a pouco. Para falar um pouco de mim, eu venho de uma família muito, muito simples, de imigrantes espanhóis. Eu sempre ganhei bolsa para estudar a partir do ensino superior. Isso também define um pouco algo de flexibilidade cultural, vir de um, um entorno bastante simples e depois, pelo andar da vida, pelas conquistas, né, conseguir trabalhar em grandes empresas internacionais, no setor de luxo, também contarei sobre isso. Então, foi uma trajetória que me permitiu estar em contato com pessoas de origem, Origens muito diferentes e isso traz muita riqueza cultural. Para mim, estudar de fato foi uma maneira, estudar e aprender. Voltaria sobre isso provavelmente. Foi uma maneira de vencer na vida, uma maneira de, de conquistar espaços, conquistar autonomia financeira. Então, é algo muito importante para mim. Me formei em administração numa business school francesa chamada ESEC, faz parte daquele pelotão das grandes, das mais conceituadas, com ênfase em finanças. Mas como sou uma pessoa muito eclética, logo na sequência resolvi que queria fazer um mestrado em RH, em recursos humanos, que realizei na Sorbonne. E foi um momento importante de, de escolha de vida, porque com 23 anos, na Sorbonne, tive a oportunidade de começar uma tese. Eu percebi que não, que não fazia sentido nessa fase da vida começar uma tese, mesmo na Sorbonne, e que eu queria muito voltar à ação. Eu percebi que não estava madura para hum, alguns anos só de teoria, mas na minha carreira sempre houve esse momento de ida e vinda entre teoria e prática. Também confesso que também... Existe algo de esquizofrenia entre finanças, né, por um lado, muito exato. Recursos humanos, por outro. Isso me define essas, esses paradoxos entre temas bastante diferentes. Eu me identifico. Ai, que bom! Que bom! Parece muito bizarro de fora e quando você cria essa trilha... Faz sentido, em algum momento as peças do quebra-cabeças parecem que se junta, né? Outra coisa que me destinou na época é né, cultura, eu fiquei pensando muito em cultura, cultura organizacional, como isso tem a ver comigo, e tentei começar a minha carreira em recursos humanos começando pelo tema da cultura, eu queria muito trabalhar em empresa pública, porque achava né, empresa pública muito fortes na França. O meu pai tinha feito toda a carreira na Renault, né de construção de carros, que foi pública há muito tempo, até hoje o Estado francês tem uma parte importante das ações da Renault. E eu achava muito interessante essa cultura pública, como gerir eficiência numa empresa dessas. Então, eu queria trabalhar em observatório de empregos, observatório de mudanças de trabalho, mas como eu não tinha experiência, acabou não funcionando. E acabei juntando um pouco o universo privado com o universo público, entrando no início da minha carreira numa empresa chamada AGF, Action General de France, uma empresa de seguros, que tinha se tornado pública depois da Segunda Guerra Mundial o Estado francês comprou, porque acho que era importante a França ter grandes empresas de seguro, que eles pudessem controlar e pudessem ser um, um vetor também de reconstrução do país. E em 96, em maio, junho de 96, a GF tinha sido privatizada. A posição era uma posição para a América Latina, aí começou um pezinho na América Latina para analisar mercados de seguros na América Latina. Achei super interessante e entrei. E o que, que aconteceu nessa empresa? entre em dezembro de 96 e o que, que acontece numa empresa que acabou de ser privatizada, uh, mas não blindou o capital? Em outubro de 1997, uma empresa italiana chamada Generali, que ainda existe, claro, resolveu comprar a AGF. E eu, no início, depois de um pouco de confusão, fiquei preocupada e depois pensei, olha, vai ser interessante, adoro a Itália, é um país que, que admiro muito, vai ser interessante. Mas aí... Algumas semanas depois, entrou o de bendito Cavaleiro Branco, Allianz, uma empresa alemã da Bavária, que resolveu ajudar a GF a não ser comprada pela general Claro, eles compraram a GF E eu tive a capacidade de observar de uma plataforma incrível, eu não só uma mudança cultural de uma empresa que acabava de ser privatizada, mas também que passava de uma cultura francesa de sempre, uma empresa muito histórica, para, de repente, uma cultura alemã. Então, acho que a cultura já permeou muito o início da da minha carreira. As mudanças e as transformações sempre trazem oportunidade. E, provavelmente, eu tinha acabado de entrar na empresa, fui uma das pessoas que teve a, as melhores reações a esse caos, né? que de repente um novo acionista, porque pensei, bom, vai criar oportunidades. Foi muito bom, porque eu passei de uma posição de analista, era início da carreira, né? de analista de mercados emergentes da América Latina a uma posição para África um, do Norte e Oriente Médio, de Desenvolvimento de projetos concretos de M&A, de aquisição. Coisas muito mais concretas e foi também um momento bastante marcante na na minha carreira e depois fazendo long story short muitas experiências empreendedoras nesse universo bastante caótico e em 2000 em 2000 né a final do 2000 me propuseram uma posição de expatriada no Brasil para ajudar o novo presidente da região América Latina da AGF a construir o time e ajudá-lo em todos os projetos mais ou menos zero job description ele falou você vai ser a minha assistente executiva para me ajudar em tudo. Eu falei, legal, gostei, não sei muito bem o que, mas vamos lá. Então, e assim que cheguei em fevereiro de 2001 no Brasil. Foram três anos assim, de grandes conquistas, criação de time, grandes desenvolvimentos. Ele conseguia entender as organizações em cinco países da região, sempre contratando consultores. Então, ele contratava consultores que analisavam as organizações, faziam recomendações. E aí tinha muita mudança depois. Então, de novo, mudança, transformação, mudança de time. E aí que entrei, de fato, no universo do RH. Depois de três anos nessa posição, resolvi sair por uma série de razões. E foi o um momento, o meu momento, como eu falo, Dom Pedro I, falei, fico, eu precisaria voltar para a França, mas não me identificava mais com essa cultura alemã, com os processos da empresa. Eu falei, não, vou construir outra coisa, vou ficar aqui, vamos ver. E a minha carreira sempre teve muita sorte, uma boa estrela me guiando, claro que eu provoco a sorte também, mas ela vem, né? E eu tive a oportunidade de entrar nesse grupo fantástico de luxo, LVMH, LVMH, onde eu fiquei durante 12 anos cuidando dos recursos humanos para a América Latina, do business de One and Spirits, Tennessee E esse escopo também, de novo, se abriu olha só as suas coincidências da vida para a África... Oriente Médio. Então, voltei a esses mercados. E nos cinco últimos anos, a minha posição se tornou uma posição para todos os negócios do grupo LVMH. Então, além do business de One and Spirits, cuidava também de todas as marcas de moda. Não vou citar todas as marcas da LVMH, porque são 85, né? Mas cuidava da Vuitton, da Fendi, da Christian de Haute Couture, das marcas de varejo de luxo, como a Sephora, varejo de beleza. De joalheria, como o Takray o Tiffany, que o grupo comprou recentemente recentemente, e dentro dos meus três grupos, uh, perfumes e cosméticos, claro, com o Parfum Christian Dior, Givenchy, Kenzo. Foram cinco anos incríveis, de muita construção, muito trabalho de consultoria organizacional e de desenvolvimento para as organizações, e foi tão bacana que eu resolvi, né, na... No final do ano passado, que seria bacana fazer esse trabalho para outras organizações e também que o meu ciclo na LVMH depois de 17 anos precisava de um novo fôlego e em janeiro deste ano abri a minha consultoria de RH.
0: Sensacional. E Virginie, não precisa dizer, né, sobre a conexão, né, cultura e transformação. Você é uma lifelong learner? Clara. Sim, né? Eu me perdi assim, a Espanha, França, Itália, <risos> Alemanha, eu me perdi, né? Todas essas culturas, enfim, e essas mudanças, sem dúvida é uma pessoa de muita flexibilidade a gente fala na First sobre uma grande competência hoje que é a flexibilidade cognitiva a capacidade de aprender olhando diferentes visões né? e você falando, eu enxergo tudo isso em você e você também citou sobre transformação é oportunidade você enxerga transformação Sim. como oportunidade, eu também os momentos de transformação são os momentos de maior oportunidade e hoje, né, a gente tem ouvido muito sobre a necessidade de atuar em cultura. A gente sabe que a cultura organizacional permeia todos os aspectos de uma empresa, de uma organização. Eu costumo falar que é como oxigênio, né? Oxigênio a gente não vê, mas se ele faltar, a gente morre. <risos> Perfeito. A cultura, para mim, de fato, é o grande diferencial competitivo de uma organização. De fato, é aquilo que não dá para copiar, né? Por mais que a gente molde, por mais que a cultura ela possa e deva ser forjada, ela vai ser sempre única, né? e é fundamental para a implantação da estratégia. Né? Então, a, a cultura alinha processos, comportamentos, e é fundamental ter uma cultura comunicada e alinhada a um propósito comum. Né? A gente sabe disso. Me fala o seguinte, o que é cultura para você? O que é esse oxigênio aí, essa coisa que a gente não pega, não desenha, mas é mais concreto que qualquer outra coisa? Me conta sobre isso. <risos>
1: mais concreto que tudo e tão intangível, né? E tão difícil
0: de definir.
1: Olha, tem tem várias definições da cultura. Vou citar algumas que que eu gosto e que vão do mais simples ao mais complexo e Todas elas estão certas, não tem a definição certa da cultura. Pegando o seu gancho, né, daquele ar que a gente respira, existe uma, uma definição de uma pesquisadora. Holandesa que chama Marcela Bremer, que fala a, a cultura e é como as coisas estão realizadas aqui, como as coisas estão feitas aqui. Eu acho uma maneira super bacana, muito concreta de falar. Mas, claro, isso não é tão completo, porque não fala sobre as emoções, não fala sobre as projeções, é algo muito tangível. Sabemos que a cultura é muito mais intangível que só a maneira como as pessoas trabalham. Tem estudiosos né, como Schultz que também definem cultura como um grupo de, de hipóteses compartilhadas, de mentalidades compartilhadas que guiam as ações. A gente entra aí um pouquinho mais né da definição que é importante para a cultura, que cultura ela guia para ação, para resultado, para comportamento e algo mais tangível. Não citarei a maravilhosa definição de Edgar Schein, que é o mestre da cultura, porque a gente estaria aqui ainda há muito tempo, mas é bem completa e é, é bem interessante. Ele fala realmente de hipóteses compartilhadas, que ajudam o um grupo com adaptação interna, com adaptação externa, que ajudam também a integrar os novos colaboradores, né? Com uma maneira válida de trabalhar que funcione na organização. Tudo isso também é uma maneira de, de descrever cultura. Mas se eu tivesse hoje que definir do zero, falando, ok, vamos escolher uma definição dentro dessas tantos que existem, eu diria que realmente uma. que um grupo de, de crenças, de valores, de princípios comuns, que ajuda a definir a maneira como as pessoas interagem internamente. E externamente. E ela, como você mencionou, Juliana, essa cultura, ela cria uma maneira única de trabalhar. Essa cultura, ela tem que ser única para realmente ser adaptada a essa organização e ela é realmente a base da visão e da filosofia de trabalho da empresa. Então, não é muito simples, mas se a gente for mais reduzido, eu acho que tiramos um pouco da sutileza do conceito de cultura organizacional.
0: Excelente. Virginia, eu trabalhei né, a vida toda e trabalho hoje. A Forte é um spin-off da Falcone, né, mas a Falcone construiu uma empresa de cultura forte. Sim. E conheci ao longo de muitos anos... Empresas com cultura forte. Para mim, uma empresa com cultura forte é aquela que a cultura é conhecida e é vivida. Sim. É sobre isso, ser forte, né? E aí as pessoas conseguem tomar decisões baseadas nesse, vamos chamar de senso comum, né? Que tá ligado à cultura. Então é algo muito poderoso, mas tem os dois lados, né? ele pode ser limitador, ele pode ser muito limitador, exatamente porque molda comportamento, né? como você colocou, e molda, inclusive, decisão. E aí, por esse motivo, inclusive, penso eu, né? que dentro do momento de tantas transformações, de tanta necessidade de mudança das organizações, a gente tem ouvido muito falar sobre a necessidade de mudar a cultura. Então, eu confesso que eu desconheço um negócio que não esteja repensando cultura. A gente, na First, nasceu há alguns poucos anos, então a gente já vai se moldando e moldando de acordo com uma estratégia que ela é muito nova, né? mas as organizações que estão por aí né? na última década em função da velocidade, de transformação da velocidade, da adoção da tecnologia, principalmente, né? e da necessidade de novas habilidades e nova forma de trabalhar, tem pensado muito nisso, então a gente ouve que a empresa cresceu muito e a cultura está fragilizada, a gente precisa recriá-la ou realinhá-la, a gente ouve muitas vezes que a gente precisa acompanhar as mudanças, então a empresa precisa acompanhar as mudanças, precisa ser mais ágil, Então precisa mudar a cultura, e na sua visão, como é que a gente começa essa revisão de um modelo cultural, né? Como que a gente cria cultura desejada? A gente cria, né? Talvez a primeira pergunta é, a gente molda, de fato, uma cultura? Como é que é isso? Conta pra gente.
1: Ótima pergunta. E essa pergunta realmente, como você falou, ela ela é tão presente hoje mais do que nunca na vida das organizações por causa dessa aceleração das mudanças, por causa da dimensão muito forte das mudanças, como o Covid nos trouxe, a gente estava em mudanças sistêmicas mais ou menos planejadas e de repente chega algo que revoluciona totalmente a maneira como as organizações e as pessoas trabalham. Então, acho que desde então esse movimento de revisão de mudanças de cultura organizacional foi foi realmente catalisado. Acho que para começar, tem duas perguntas muito simples, <risos> as quais temos que responder. Primeiro, a empresa, ela sabe de fato qual é a cultura dela ou ela acha que sabe? O primeiro tem que responder a isso. A cultura é um papel de parede bonito, com alguns comportamentos treinados, ou é, de fato, algo que a organização vive? Porque os exemplos lindos que, que você citou, enfim, os conceitos, sem citar empresas, mas uma cultura que vive em todas as ações da empresa, nem sempre é assim, mas sempre existe uma cultura, de qualquer forma. Então, qual que é? O quanto a empresa conhece? Esse é o primeiro passo. E segundo passo, existe um orçamento para fazer esse projeto ou não? Porque tudo é possível, mas tem os projetos com esse orçamento. Então, hoje vou, vou falar um pouco dos dois. Primeiro, se você já conhece muito bem sua cultura, já, já tem pesquisa, já tem indicadores, está tudo mapeado, é muito mais fácil, porque você sabe da onde parte. Então, você tem que trabalhar para chegar na cultura desejada. Ou seja, que tipos de comportamentos você tem que tirar e que tipos de comportamentos e de valores né? você tem que incluir. Esse é um primeiro passo. Se você não conhece, você tem que fazer primeiro essa revisão da cultura atual, qual que é a cultura atual, porque a gente não consegue mudar um estado sem saber qual que é o estado inicial né? da física física.
0: Achei excelente esse ponto, você tem total razão. Muitas vezes eu falo, ah, a gente precisa mudar, mas mudar da onde para onde, né? Não necessariamente eu sei aonde eu estou, eu posso estar pensando que é uma cultura e... Sabe quando a gente fala de alta liderança, né?
1: Sim, exatamente, eles têm o discurso da organização, o discurso que talvez até alguns deles criaram, mas a realidade da organização, esse discurso, é algo paralelo, é algo diferente. Então, primeiro, conhecer o ponto A para ir para o ponto B. Se a gente não conhece o ponto A, temos que trabalhar o ponto A. E para isso, claro, se a gente tiver budget, contratamos uma consultoria fantástica que nos ajuda a fazer um trabalho em base de um modelo ou não. Existe um modelo que, que eu gosto bastante, que é o modelo do, do Barrett, que é muito baseado na pirâmide de Maslow, que eu acho muito legal porque um modelo que parte das necessidades básicas das pessoas na organização em termos de segurança, por exemplo, que isso é a parte básica, a segurança física e claro, psicológica, né? Colaboração e vai depois essa pirâmide ela se inverte, depois vai para necessidades mais sofisticadas, mais sutis de autodesenvolvimento e também de contribuição não só para a organização, mas para a sociedade. Então, o modelo que pode chegar muito, muito longe, e um modelo que funciona muito bem quando quando a organização quer, de fato, um processo de transformação profunda para criar um impacto positivo no mundo. Mas existem muitos outros modelos bacanas. Então, contratando uma consultoria dessas, você consegue fazer uma análise que é baseada, geralmente, em questionários né e em focus group, porque os números nunca refletem a realidade do sutil que é muito captado também por, por focus groups. Então, essa seria o número um para analisar a cultura atual. Se você não tiver budget, que acontece em muitas organizações, você faz de maneira mais caseira. Primeiro, eu diria que as pessoas responsáveis pelo projeto de mudança cultural na organização, pode ser o CEO, a alta liderança, o RH, podem eles mesmos começar um trabalho sendo observadores neutros da cultura. Com um pequeno checklist de perguntas, e se perguntando como as pessoas interagem, como a relação entre os pares, os líderes, a equipe, o que é promovido dentro da organização, o que é, entre aspas, punido dentro da organização. Então, isso já ajuda a destacar como a organização funciona. E depois, claro... Tem um trabalho de avaliar atitudes, comportamentos, emoções. As pessoas estão motivadas, estão felizes. O que motiva as pessoas dentro da organização? O que engaja as pessoas dentro da organização? E fazer alguns focus groups também, para conseguir depois validar as hipóteses que podem ter sido elencadas. Então... E o mesmo processo, só que de uma vez você consegue fazer algo muito robusto. Se você fizer interno, talvez não seja tão robusto, mas não importa. O importante é, a partir do momento que existe a decisão de mudar a cultura, de ter uma cultura que seja mais adaptada aos novos desafios da organização, qualquer processo feito com honestidade intelectual e feito integrando a organização é válido. Então, isso, no fundo, é tanto para o ponto A, né, qual que é a cultura atual da organização, quanto o ponto B para onde queremos ir. Claro que para onde queremos ir, se você tiver um modelo, já consegue definir um pouco melhor, mas dentro também tanto do questionário quantitativo e dos focus groups, você pode conseguir extrair né da organização dos colaboradores os valores que engajam, os comportamentos que motivam. E você também como como sponsor né, desse projeto de revisão cultural na organização, você também tem algumas hipóteses sobre o que você gostaria de integrar na cultura organizacional. Hoje, se fala muito de três temas, que vou citar que muitas empresas né, estão hoje tentando catalisar dentro da, da organização, tem um tema né, da inovação, o um tema da agilidade, flexibilidade que se tornou cada vez mais importante para que as organizações e os colaboradores não estejam tão e que a organização tenha um time to market muito mais rápido. Então isso é absolutamente crucial e tem também uma um valor muito importante de colaboração e eu diria adicionalmente que talvez você já tenha um quarto, porque é um pouco diferente, de cuidado com as pessoas. Isso foi muito catalisado pela pandemia. Então, as organizações né que têm esse objetivo, colocando as hipóteses, vão testando também o quanto isso faz sentido para os colaboradores. Porque se existir uma liderança de cima que fala isso é legal, isso é bacana, vai mudar. Depois você percebe que você não tem hoje recursos que deem valor a isso, que deem importância, aí é uma informação muito importante para você. Significa, talvez, que você não tem os colaboradores que possam tomar esse desafio, que às vezes também é a consequência de uma mudança de uma cultura organizacional. Algumas pessoas precisam ser mudadas e essas novas competências e valores têm que ser integrados de uma maneira um pouco mais
0: dirigida. Perfeito. O que você está falando é, é bem importante, né? Tudo que você pontuou, né, Virginie? E esse último ponto, né? É bem interessante, porque você falou sobre o time to market. Eu acredito que esse é somado com a atração e retenção, né? De, a gente fala de talentos, né? Talentos é aquelas pessoas que estão na nossa organização fazendo coisas incríveis, né? É, são pessoas de potenciais. Elas vão se tornar talentos quando elas estiverem fazendo coisas incríveis, né? Eu sempre fui um pouco crítica a essa atração de talentos. A atração de potenciais talentos, na hora que chega aí e faz acontecer, aí é talento, né? Super concordo
1: com você, tem tantas palavras que a gente repete sem pensar, aquelas palavras grávidas é. como eu sempre falo, que tem vários outros significados, mas concordo, o talento e é
0: quando o potencial traz resultado. Exatamente. Então, é, acho que são grandes motivadores. E quando a gente muda a cultura, você falou uma coisa muito certa, né? É, muitas vezes vão, a gente vai ter gente que está com a gente, que vai se adaptar, e às vezes não. Né? Às vezes a gente precisa de outras pessoas com outro perfil para se adaptar e para fazer isso tudo acontecer. Ou seja, é uma mudança muito profunda. Quando você fala assim, é preciso ter budget, né? É, é bom que tenha, né? para uma mudança de cultura, é bom que tem, é bom que tem um olhar neutro, né? É, aliás, é imprescindível. Quando a gente traz alguém de fora, isso ajuda, né? É, é dá esse cutucão sobre o olhar, né? Fazer perguntas difíceis, né? É verdade. Eu gosto desse olhar externo, né? Acho que a gente, principalmente hoje, a gente tem que conseguir estar neutro para gerir um negócio, né? Para fazer mudanças constantes em um negócio. Mas é sempre interessante quando a gente pode trazer mais gente, gente de fora, para ajudar a gente a fazer isso essa transformação, ela, ela é profunda, né? E ela precisa acontecer do início ao fim, porque senão perde a credibilidade também, né, Virginie? Sim. Isso é uma coisa muito importante, a credibilidade, porque quando você começa a fazer as perguntas difíceis, quando você começa a entender, inclusive lacuna, Gap, se eu tenho que ter uma, você falou sobre inovação, uma empresa inovadora, se eu descubro que eu tô muito longe disto, a primeira ação ela deve ser sempre desenvolver as pessoas, né? A gente vai desenvolver ver pessoas. Tem pessoas que não querem ser desenvolvidas ou preferem né, atuar de outra forma, em outra cultura, mas a oportunidade de desenvolvimento ela é sempre, né? E isso desencadeia uma série de coisas, de alinhamento, de, de desenvolvimento, né, de práticas, processos. Então é um desdobramento muito importante que requer energia, né? Acima de tudo, né, Virginie? Totalmente, totalmente, Juliana. O que eu descrevi até agora é o
1: processo do modelo, mas depois como esse modelo se torna realidade, mais uma etapa, você tem toda a razão, e essa etapa ela tem a ver com integrar o um novo modelo cultural em todas as etapas da organização, desde a seleção, então isso para mim é crítico, o processo seletivo é crítico, porque não adianta trazer uma pessoa que tem toda a capacidade técnica e que vai ser muito infeliz na cultura da empresa. E eu tive bastante experiência com aquela questão de jogar a real no processo seletivo, que muitos RHs falam, mas eu descobri isso no campo, não tinha opção, porque percebi que as pessoas, em particular, que não estavam ainda na indústria de luxo e queria entrar, estavam preparadas a qualquer coisa para conseguir trabalhar com marca como o Dom Perignon, ou como o Christian Dior, ou como o Louis Vuitton, falaram, não quero maravilhoso, vou trazer a minha criatividade, blá, 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 blá. E o que, que acontecia? Eu falava para elas, mas as nossas marcas, elas têm um orçamento muito baixo, porque são P&L, né? Muito pequenos. Então, você não vai ter tanto dinheiro para trabalhar. Aquelas pesquisas quantitativas maravilhosas do universo do consumer goods, esqueça. Isso não terá mais, e ninguém acredita dita muito em quantitativo. Por outro lado, você vai ter que, pessoas de comunicação e marketing, carregar caixas, às vezes, à noite, final de semana. Você vai estar muito mais no backstage que no frontstage. Então, é maravilhoso trabalhar com as marcas, mas você vive as marcas 5% do teu tempo. O resto do tempo, você está no backstage, tem que ser muito humilde para que as marcas brilhem. E todos falam, claro, claro sim, entendi. E depois de um ano, dois anos, ah, porque não temos budget, porque é um trabalho muito operacional, Falei tudo. Ah, falou, mas não imaginei que era assim. Então, o que é muito difícil é que, além de falar, você tem que perceber os sinais sutis e fazer as perguntas certas para perceber se essa pessoa realmente vai conseguir se adaptar, porque não em é suas respostas numa entrevista. E é que todas as competências né, de entrevistas semi-estruturadas entram em jogo, fazer a pergunta certa para, de fato, entender qual é o comportamento do candidato e em que cultura ele fica mais feliz. Não existe bom candidato ou ruim, existem candidatos que funcionam melhor no entorno e não no outro. E acho que não dá para fazer casamentos para desfazê-los daqui a um ano, dois anos, é ruim para todos. Não é só ruim para a empresa, é ruim também para eles. Então, eu passei a ser, às vezes, confesso, depois de entrevistas, eu pensava... Parece que eu não gosto dessa empresa. Parece que eu não gosto desse universo, porque quanto mais paixão sentia do lado da pessoa, pensava não, ela não tá tá só no emocional, não tá no racional. Preciso trazer essa pessoa para racional. Então realmente voltando ao tema, o processo seletivo é muito importante para testar o fit cultural.
0: Vígenia, eu me identifico muito com o que você está falando, porque trabalhar em startup tem algum glamour, né? A glamour, essa palavra que eu ia pensar assim. Ah, é um ambiente descontraído, as pessoas têm autonomia, é horizontalizado, né? Não é aquela coisa de chefe manda, alguém obedece. Tudo isso é verdade. A questão é para quê? É em função da agilidade, é em função da inovação, é em função da descentralização da tomada de decisão, né? E, então, é autonomia para gerar resultado.
1: Tudo isso serve um propósito muito Exatamente. forte.
0: Exatamente. Então, é desafiante. Se você compara com outros modelos de trabalho, eu considero esse o mais desafiador onde você tem, de fato, desafios, metas, resultados importantes para atingir, autonomia que te leva a ter a necessidade de usar dados, fatos, colaboração, squads para a tomada de decisão. Então, envolve habilidades ímpares né? dentro do, do universo que a gente veio. Então, eu também costumo dar real né? nas entrevistas e até nas reuniões de onboarding aqui da, da First. Né? Vamos lá, gente. Como é que funciona, né? É isso mesmo, é super importante. E quem está dentro numa mudança dessa de cultura é alinhar e desenvolver as habilidades necessárias, né? Então, as habilidades para que as pessoas possam atender, né? A essa agilidade, a essa inovação, a esse senso prático, se é essa necessidade, né? E, e outros, assim. Então, desenvolver pessoas que estão aqui dentro dentro das organizações, né? E com as habilidades corretas e contratar, né? É, dentro da cultura, né? Porque a cultura, a mudança de cultura é mudança de skills, né, Virginie? É isso que a gente está falando, né? Exato e tá certíssima. Falei do processo
1: seletivo, mas tem toda a organização, que tem que ser mapeada de uma maneira ou de outra, então também não precisa ser nada feito com uma consultoria externa, sempre ajuda, mas dá para fazer internamente. E, e você percebe que uma vez que você é capaz de explicar de maneira muito clara quais são as competências, quais são os comportamentos, o que uma pessoa inovadora faz, o que uma pessoa flexível faz, o que uma pessoa que trabalha bem, de maneira ágil faz, as pessoas normalmente têm, 90% delas, uma boa capacidade de se autoavaliar. Eu acredito muito nas pessoas. E, a partir daí, você tem uma visão da tua organização e consegue traçar planos de desenvolvimento dessas competências, que sempre é momentos de grupo, momentos individuais, pílulas e uma repetição em todas as reuniões importantes da empresa, o quanto essa competência é importante. Então, desenvolver dentro da organização os colaboradores que já estão, é tão importante quanto a seleção. E esse trabalho de desenvolvimento, que funciona em grupo, individual funcionar em rituais também da organização e um trabalho constante, porque os valores-chave, os comportamentos chaves eles não podem nunca ser esquecidos, eles têm que ser sempre promovidos e colocados na prática da organização.
0: Tem algum desafio que você queira compartilhar das organizações que você está trabalhando para mudança de cultura? Algum desafio que você diz, puxa, isso aqui eu encontro na maior parte dessas organizações, esse desafio da mudança, o que é difícil para as organizações hoje, enfim, que você acha que vale a pena falar, olha, toma cuidado com isso aqui, que isso aqui normalmente dificulta a mudança na cultura. Tem algum ponto?
1: Tem muitos pontos, realmente. Tenho a sensação de que... As histórias sempre se, se repetem. Acho, primeiro, um, um ponto muito importante é conseguir ter um trabalho que seja muito colaborativo nessa definição da, da nova cultura, porque quando, enquanto você colabora nesse processo, você já está criando a nova cultura, é algo que eu repito sempre. Então, esse processo colaborativo é muito importante. E outro momento importante também, outro desafio importante, é saber quando você tem que parar. Porque o trabalho de colaboração, de nova visão, ele é bastante divergente, de certa maneira. E, em algum momento, você tem que converger, tem que aterrissar, os novos valores, os novos comportamentos e partir para a ação. Isso não necessariamente está totalmente pronto, porque você sempre vai achar dentro da organização pessoas, em particular dos sponsors né, do projeto, que falam ah, mas acho que ainda falta alguma coisa, isso talvez não está claro o suficiente. Sempre vai ter razão em parte, porque são temas bastante subjetivos. Então, em que momento a gente considera está bom o suficiente para rodar? E lá na frente, daqui a dois anos, talvez, a gente pode fazer uma pequena revisão, uma pequena adaptação, porque o modelo cultural está sempre em evolução. Claro que não temos que colocar essa pauta de revisão de cultura a cada ano, porque a organização tem também uma capacidade né, de absorver essas mudanças. Mas eu acho que fazer a cada três, quatro anos uma revisão, um check, e ver se algo precisa ser mudado é bastante saudável.
0: Excelente. A gente está falando que tem uma hora que eu tenho que parar esse processo colaborativo e de discussão, entender que esse é o caminho, capturar esses resultados, desafios dessa implementação toda, que é isso que a gente está falando até agora. né E do jeito que a estratégia ela muda, né, hoje em dia, obviamente, o propósito de uma organização define a organização, então aí a gente está escrevendo em pedra, mas quando a gente fala da cultura, ela tem que se adaptar e está conectada à estratégia, então ela sim merece um olhar de revisão, no entanto, as pessoas têm um nível de revisão que ela é feita pelo próprio ambiente, né, Virginie, ela, as pessoas, elas, mais do que se adequam, como né, elas protagonizam determinadas mudanças, né? principalmente a liderança. Né? A liderança é, é o espelho né, para toda a organização. Né? Por mais que o processo seja colaborativo, essas pessoas que estão guiando uma organização, elas têm que ser completamente walk the talk, dos comportamentos, dos valores né, que traduzem a cultura, porque senão aquilo só fica no papel, né? senão ninguém acredita. Com certeza. Eu vou te citar um, um,
1: um exemplo de um processo no qual participei na LVMH justamente. Eu sou para colocar isso de maneira mais mais concreta. Então, na LVMH, o é uma empresa bastante nova, ela tem um pouco mais de 30 anos, ela foi fundada no final dos anos 80, nem né, 89, juntando várias empresas de luxo, a Moite Chandon, a Hennessy, a Louis Vuitton, a Christian Dior sendo a base desse grupo. Por isso o grupo chama Louis Vuitton Moet Hennessy, porque fizeram parte desse primeiro conglomerado de luxo. Então, uns 10 anos, 12 anos depois da criação do grupo, foi criado o primeiro modelo cultural de competências da LVMH, que tinha cinco valores, comportamentos. E em 2016, desde a criação né, do primeiro modelo, nesses 15 anos, o grupo tinha crescido Três vezes o negócio e três vezes mais ou menos os funcionários, que assim internacionalizado muito. Então aí falaram que o modelo parece que continua funcionando bastante bem, mas o universo mudou muito, a nossa posição competitiva mudou muito, o, o luxo mudou muito também. Então como fazer para ser ainda mais precisos e mais eficientes no nosso modelo cultural? Então contrataram um grande consultor e foram fazer workshop pelo mundo pediram para os RHs, eu tive o prazer de fazer esse processo para a América Latina para todo o LVMH, então tinha uma metodologia única, cascadeada em todos os mercados, os RHs e os country managers selecionavam um grupo de pessoas para participar dos workshops, 25 a 30 para conseguir manejar, pessoas que estavam na organização há pouco tempo, pessoas que estavam há muito tempo, mais seniors, mais júnior, tentando ter um, um grupo representativo né dos colaboradores da empresa e tinha uma metodologia guiada de umas 4 horas com muitas perguntas, muito divergentes. E eu fiquei muito fascinada de perceber que pessoas de países diferentes, de marcas diferentes, que nunca tinham conversado juntos, achavam as mesmas oportunidades e os mesmos problemas dentro do grupo LVMH. Foi muito interessante. Tudo isso foi juntado e enviado para o corporativo de RH, que estava em Londres na época. Então, eram post it quilos de post-its enviados, com resumos, com gravações. E aí, eles pegaram tudo isso e chegaram em três valores. E, na verdade, todo o workshop já orientava para esses três valores, e isso que é muito interessante, né? É um processo bottom-up, mas é também top-down. Então, como fazer para que esse processo tenha um início, um meio e um fim, e como fazer também para que todos se sintam engajados e sintam que o que eles falaram foi ouvido e foi, de repente colocado em prática. Então, achei que era um, um, um processo bem interessante, porque ele ajudava a divergir, por um lado. Por outro lado, já dava para analisar, já dava para imaginar quais seriam as competências selecionadas. De fato, foram elas, mas quando elas foram comunicadas, ninguém surpreendeu, eles falaram assim, de fato, e o que achamos o mais potente, o mais importante da LVMH, que era empreendedorismo. E nisso temos, por isso a gente se conecta tanto, porque empreendedorismo é fundamental. Empresas criadas por pioneiros há 200, 100 ou 50 anos, com uma visão de mercado e um savoir-faire muito especial. Então, empreendedorismo, excelência que o universo do luxo não tem como, o produto tem que ser excelente, o material tem que ser excelente, a comunicação e o marketing tem que ser, e claro, qualquer pessoa dentro da organização tem também que entregar isso de maneira excelente para dentro, porque senão você não entregar para fora, é claro. E o terceiro era a criatividade e inovação, com todas essas discussões, porque são dois conceitos um pouco diferentes, mas que eles juntaram e explicitaram de maneira muito clara. Qual foi a novidade? Porque tudo isso já existia, mas tinha mais que foram deixados do lado. O que foi muito novo, que era muito importante, era aquele tag, people make the difference. Pessoas fazem, marca a diferença. Por quê? Porque dentro do grupo, era um grupo muito individualista. Então as pessoas trabalhavam, claro, trabalhavam em equipe, com certo nível de colaboração, mas se você entregava os resultados dentro de um time, não importava como você entregava os resultados, não importava tanto se você desenvolvia teu time. Não importava tanto se você criava um ambiente de trabalho que era agradável e onde as pessoas podiam, de fato, extrair o melhor. Isso não era julgado muito bem e a LVMH, em todos os estudos internacionais de liderança, dava muito ruim nesse quesito. Então, alguns momentos eles falaram: ok, vamos construir no que já é muito forte e muito bom, que são esses três pilares de empreendedorismo, criatividade, inovação e excelência, mas vamos introduzir um novo no qual somos muito ruins perante mercado e perdemos muita gente que gosta de culturas um pouco mais colaborativas. E, a partir daí, eu vi um movimento muito claro de, realmente, de trabalho sobre colaboração, sobre desenvolvimento, sobre
0: líder coach, etc. Excelente, Casey. Super obrigada por compartilhar. Ficou claríssimo. Muito bom, muito bom. Virginie, futuro do trabalho. Esse é um tema que que conecta, inclusive, rapidamente a necessidade de mudança, né? Me fala sobre isso. O que você pensa que serão os próximos desafios ou os desafios atuais, né? A gente está falando dos próximos. A gente não venceu ainda os desafios que a gente conhece, né? Como como ambiente de trabalho e organizações. Estamos em meio a muitas discussões. Me fala um pouco sua visão. Com certeza. Futuro do trabalho e como
1: você falou. Os desafios, já estamos lutando para conseguir funcionar da melhor maneira nos desafios atuais e vem mais pela frente. Acho que, o primeiro, essa sociedade, essa organização pós-Covid, né? porque os temas mais importantes agora foram trazidos à luz durante essa grande pandemia de mais de dois anos de Covid, mas eles já existiam. Se você for pensar, aquela questão de trabalho cada vez mais remoto, de flexibilidade dos funcionários, já existia. Já era uma demanda, mas a maioria das organizações tentava evitar porque era um novo modelo e ninguém sabia muito bem como funcionava, exceto as empresas muito já digitais e muito já colaborativas tecnologicamente a questão também da guerra de talentos que vem a cada 5 ou 6 anos falamos disso, aquela questão da escassez de talentos com os skills técnicos e tecnológicos e os skills pessoais, soft skills de agilidade, de flexibilidade de capacidade de aprendizado essas pessoas já eram escassas e hoje são cada vez mais porque hoje, pós pandemia e com esses novos modelos de trabalho remotos, que graças a Deus algumas organizações adotaram essas as pessoas estão participando de um mercado de, de trabalho mundial. Então, hoje, tem brasileiros que trabalham para os Estados Unidos. Do ponto de vista de RH fiscal, Outra história, o modelo ainda não é totalmente, a nossa legislação do trabalho não permite isso de uma maneira muito tranquila, mas já sabemos que existe, em particular na área da tecnologia, né? Então, esses temas, sem dúvida, vão ser cada vez mais importantes para as organizações. Sobre o tema da organização de trabalho, né desse trabalho híbrido, e muito impressionante, eu confesso que fico muito espantada, de ver como empresas extremadamente tecnológicas estão sofrendo, do mesmo jeito que empresas muito tradicionais, e às vezes mais. Peguemos o exemplo do Google, por exemplo, né? O exemplo do Google, Teve aquele escândalo nas últimas semanas porque o Google decretou em junho que os funcionários teriam que votar três dias por semana presenciais. E houve pela primeira vez da história do Google um movimento quase de sindicato interno de maneira orgânica que foi criado pelos funcionários. Que falou não queremos, não podemos e estamos dando dicas para vocês de como funcionar. Empresas como Tesla também, empresa nossa, Tesla, carro do futuro, etc. O Elon Musk, eu tenho aqui a citação, porque quando li, fiquei muito espantado. Elon Musk falou, não falou, ele escreveu, enviou uma carta para os funcionários, falando todos na Tesla são obrigados a passar um mínimo de 40 horas no escritório por semana. ok? Isso deve ser onde seus colegas reais estão localizados, não algum pseudo escritório remoto. Se você não aparecer, vamos supor que você renunciou. Quanto mais senior você for, mais visível deve ser sua presença. Eu falei, não é possível. Nós sabemos, Elon Musk, aquele personagem assim, totalmente incontrolável, mas tudo bem, ele colocou no papel que muitos CEOs, inclusive de empresas tecnológicas, ainda acham. E claro, esses exemplos... né? Sabendo que, claro, empresas tecnológicas, como Facebook, por exemplo, como Twitter, já deixar muito claro, você faz o que você quiser. Então, dentro do mesmo ramo, tem empresas que terão flexibilidade total, outras parcial e outras nada, né? E isso é representativo do que acontece no nosso universo. Mas por que isso é importante? Porque esse movimento, ele vai totalmente contra o pedido dos colaboradores de cada vez mais flexibilidade, flexibilidade em todos os sentidos, né? A gente quer flexibilidade organizacional como não dermos flexibilidade para os funcionários. Não podemos pedir algo que eles dêem para a organização e se recusar a dar a mesma coisa para eles. Tem que ter um mínimo de senso comum, né?
0: Eu tenho a mesma visão. O nome do jogo é flexibilidade. A gente fala muito sobre o trabalho remoto, presencial. A questão está é na, na possibilidade de orquestrar diversas áreas da vida, né, né, Virginie? De ter escolha.
1: Exatamente. E não é fácil. Essa flexibilidade não é fácil. Nunca falamos que é fácil. Muitos funcionários lutam também para tentar achar um equilíbrio nessa flexibilidade muito grande, mas mesmo assim é avassalador o pedido de flexibilidade, então temos que ouvir. E claro, esse movimento para as empresas que não demonstram essa flexibilidade, esse movimento é um fator assim, muito, muito impactante de pedido de demissão por parte dos colaboradores, então esse movimento de great resignation tem muito a ver com isso, essa empresa não me dá um entorno onde eu possa trabalhar e entregar o meu potencial da melhor maneira, então eu vou sair. E como existe esse, essa luta por talento, é muito fácil, né? As, as pessoas conseguem ser contratadas onde elas querem hoje, para quem tiver as, as competências certas. Tem uma terapeuta de casal que é muito conhecida, belga, que trabalha nos Estados Unidos, que chama Esther Perel, ela fez um TED Talk incrível, tem um canal, e ela fala sobre casais, falando que as pessoas antes uh, se separavam porque não eram mais felizes. Agora as pessoas se separam porque acham que talvez possam ser mais felizes em outro lugar. E nas organizações é assim, as pessoas saíam quando eram muito infelizes. Hoje as pessoas saem porque percebem que podem ser mais felizes em outro lugar. E as empresas, muitas organizações ainda não perceberam isso.
0: Excelente. A gente vem de uma época, de uma indústria, né? de, de um trabalho, modelo de trabalho, baseado na indústria, né? da era industrial, do século XIX. É isso que a gente replica, tanto nas empresas quanto, inclusive, nas escolas, né? o modelo de ensino. E aí, a gente estava ali no modelo onde os ativos estavam em determinado lugar. Né? Então, a gente, todos iam ali para a produção, dentro, utilizando aqueles ativos. Hoje, e cada vez mais, esses ativos vão estar nas nuvens, né? E a tecnologia nos dá a possibilidade de estar tá aqui falando, né, Virginia? A gente não está no mesmo lugar. E, e aí obviamente esse modelo de trabalho ele tem que mudar a gente segue inclusive horários fabris ainda né mesmo indústria de tecnologia né e tem que ser porque se clientes são fábricas indústrias e outros e ainda seguem horários meio dia horário do almoço né é, e outros a gente tem que seguir mas isso são convenções né dessa era industrial o que que vai ser do futuro né eu acho que tem muita coisa para vir a mudança eu acredito que ela ela não tem volta ela foi acelerada ali pelo evento da pandemia, obviamente, né muitas mudanças, essa de forma muito forte. Mas organizações vão ter que pensar para frente, porque o futuro não anda para trás. É, e tem, tem um
1: conceito que eu gosto muito e que vi recentemente em algumas matérias chamar o, o conceito de contrato social e contrato pessoal, né, entre uma empresa ou uma organização. Eu sempre gostei muito desse desse conceito, porque é muito importante ter claro tanto para a empresa quanto para o colaborador quais são as regras de funcionamento, por que ele está aceitando esse desafio, por que a empresa está contratando e esse novo contrato social. Tem a ver, sem dúvida, com, com flexibilidade, com personalização, né? disso já, já falamos, individualização das práticas. Tem a ver, você falou agora, antes de todo mundo junto, tem a ver com contribuição real versus visibilidade. Muitos gestores ainda acham que para saber se uma pessoa tra está trabalhando, tem que estar do lado ou tem que controlar o horário, né? quantas empresas não têm esses mecanismos de controlar horário pelas ferramentas colaborativas. Tem a ver também com o que você estava falando agora, trabalho síncrono contra trabalho assíncrono e tem que ter um equilíbrio entre os dois e ter pessoas e organizações que juntos trabalhem da melhor maneira para ter momentos síncronos e momentos, a maior parte do tempo, assíncronos e tem a ver, para acabar, com como criar colaboração e inovação, não só no campo físico real, mas também no campo virtual. Porque se é possível, e porque eu procurei muitos estudos que mostrassem que inovação é possível só em ambiente físico, onde as pessoas se encontram para o cafezinho, aqueles encontros serendipity, onde as pessoas se encontram por acaso, ouvem uma conversa, e eles têm uma super ideia juntos, não existe nenhum estudo que prove isso. Existe o senso comum, mas não existe estudo. Então, sim, dá para fazer inovação de maneira assíncrona, mas isso requer uma intenção, um projeto e um trabalho. Não vai se dar sozinho
0: A gente tem que construir os meios, né, Virginie? Vamos aprender e construir os meios. E ninguém sabe, é um processo colaborativo. Temos que fazer, temos que construir, né? Inclusive com os colaboradores, né? Isso é fundamental, porque não, não tem de onde olhar. Eu não tenho um benchmark, eu não tenho... Então tá bom, é assim que a gente quer trabalhar. Como que isso vai funcionar pra gente? E assim a gente vai construindo as experiências, os sucessos, os aprendizados. E no futuro a gente vai ter modelos, né? É assim que as coisas surgem, né, Virginia? É assim que a gente tem que tocar. Super legal. Me fala uma coisa, a gente tá indo pro final... Tem uma grande conquista ou um aprendizado que te conecta com o mindset que você tem hoje, Virginie? Alguma coisa que isso me mudou, isso me fez diferente que você queira compartilhar conosco?
1: Hum, olha, eu te diria que talvez uma grande característica minha que foi acionada, que foi muito importante para muitos momentos da minha vida, foi a capacidade de aprendizado. A vontade e a capacidade de, de aprendizado. Então, tomando um exemplo, quando eu era criança parece ser um pouco bizarro, mas eu ficava muito entediada, claro, na nossa época, não tinha redes sociais, televisão, tinha só um canal, então você brincava na rua, mas quando você tinha que estar em casa, não tinha muita coisa a fazer. Eu era bem eficiente no estudo, então não sabia muito o que fazer. E aí comecei a ler enciclopédia, os meus pais tinham comprado uma enciclopédia em 20 volumes, que era adaptado para criança, cuidado, não estava. Então comecei a ler e comecei a desenvolver uma cultura muito grande, perguntas muito grandes. Que top isso. É, coisa bizarra ler enciclopédia. Comprem para os seus filhos enciclopédias. Pois é, não, é que a Agora é Google, mas o problema é do Google que não tem a curadoria da enciclopédia, nem né? tem que aprender a fazer curadoria.
0: Não, e nem aquele esforço da leitura profunda, né? Enfim, esse é outro, esse é outro podcast, a gente fala sobre isso depois.
1: Exato, e, e acho que por causa disso desenvolvi desde sempre tanto a capacidade quanto a percepção que você aprende muito sozinho. Claro que aprendi muito em sala de aula e, e estudei bastante, mas eu sempre acreditei que, além da sala de aula, eu precisava aprender sozinha. E algo importante também é que o aprendizado, para mim, pelo menos, ele não veio só por leituras, ele veio também por trabalho. Então, o que eu faço com o que eu li, é, que perguntas isso me traz, como eu coloco isso na prática então acho que muito, afinal de contas sobre aquele célebre growth mindset, aquela mentalidade de crescimento, eu acho que posso tudo não vou ser excelente em tudo, mas posso tudo, posso me desenvolver Nada é fixo e acredito que todas as pessoas possam se desenvolver. E dentro da minha carreira, né, como diretora de RH, às vezes tive conversas complexas quando um funcionário, que por mais que a gente falasse da cultura empreendedora da empresa, chegava depois da avaliação anual e me perguntava, não entendi, não recebi o meu plano anual de treinamento como assim plano ano de treinamento? O que você quer fazer? Aonde você pretende se desenvolver? Qual é o plano individual de desenvolvimento? Então, depois, aprendi a fazer. Uma pessoa que chegava me pedindo alguma coisa, entregava uma página com 10 perguntas, falava, você volta com essas perguntas respondidas e juntos vamos fazer. Mas eu não sei. Se você não souber, como eu vou saber?
0: Excelente. E vou dizer, essa conquista é de um superpoder. Acreditar que pode é um superpoder. É verdade, um superpoder. É, é isso aí. Bom, as perguntas que todos os nossos episódios, que a gente coloca nos nossos episódios e que todo mundo fica ali esperando. Bom, a primeira delas... Qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
1: <risos> que boa pergunta. Que boa pergunta. E nunca me fizeram essa pergunta, Alias. <risos> Várias pessoas já me responderam isso. <risos> essa é a pergunta que eu gostaria que me fizessem? Pronto, acabou.
0: Olha... <risos> Boa, boa. Como se sair, né? Aprendendo técnicas de políticos. Bom, então nossa próxima pergunta: qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou? Uma uma pergunta
1: cuja resposta nunca vou encontrar, sei que nunca vou encontrar é uma pergunta sobre o amanhã. Me pergunta muito: ah, você vai voltar para a França? Vai ficar no Brasil? Não sei isso amanhã, isso, posso mudar de opinião, não sei. Onde eu estarei amanhã? O que farei amanhã? De quem será amanhã? Não sei.
0: E não quero
1: saber. Estou muito confortável em não ter essa resposta.
0: Vigeni me fez lembrar a resposta do Google Stokko. Ele respondeu alguma coisa parecida com isso, sobre o futuro. Olha, que legal. É, em alguma dessas, ela, ele escreveu sobre isso. Muito legal. E uma última pergunta nova no nosso episódio... Então, agora a gente vai ter três marcantes. O que você faria se não tivesse medo? Isso é uma pergunta fantástica.
1: E, e olha que não sou uma pessoa destemida, mas eu não gosto de ter medo. Eu trabalho muito os meus medos e, e já tive muitas mudanças na vida, de, pai, de carreira, etc. É algo comum, gente. Mas eu acho que hoje, com os meus filhos, eu fico sentindo que eu preciso preservar alguma coisa, cuidar alguma coisa que talvez não tenha tanta autonomia e tanta capacidade de correr risco. E, e eu acho que provavelmente está errado. Talvez eu pudesse me reinventar em algum outro país, de alguma outra maneira, como eu já fiz no passado. Então, se não tivesse medo, eu tiraria todas essas amarras né, mentais e talvez tentaria me reinventar em outro país por mais que ame o Brasil então tem também a conexão muito forte com o Brasil mas esse processo de encantamento tão grande quando você chega num país novo quando você tem que desafiar seu modelo cultural gostaria muito de poder experimentar isso outra vez nessa minha carreira
0: sensacional amei super obrigada por dividir conosco muito bom e tem algum recado que você gostaria de mandar para quem está nos ouvindo? Para a gente encerrar?
1: Olha, o Ricardo, hoje falamos muito em aprendizado, né? E acho que crescer, se desenvolver, esse processo de expansão é algo que nutre muito as pessoas. Então, uma citação, espero que seja real, procurei bastante, mas mesmo se não fosse real, eu gosto dela. Então, vou citar aqui, do Leonardo da Vinci, que falou, aprender é a única coisa de que a mente nunca cansa, nunca tem medo, e nunca se arrepende. Então, aprenda.
0: Muitíssimo obrigada. Uma lição. Muito obrigada. Foi um prazer estar com você. Foi um grande prazer, Juliana. Adorei a nossa conversa. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por estar conosco neste episódio. Este foi um episódio especial. Eu sou a Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e este é o First Things First. Até mais. Este podcast foi editado pela Maremoto.